0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。
1: 仔<笑>仔<笑><笑>下班中 on。嗯、各位听友，大家好，欢迎来到布谷与啪啪熊的小房间，我是啪啪熊，我是布谷。大家今天看漫画了吗？看了看了，我看了又
0: 哭又笑的，天哪！<笑>
1: 泡泡熊跟布谷今天又要介绍一部已经绝版了，然后二手书的价格是天价的作品，叫做《小乱之魔法家族》。那这部漫画呢是东立代理的，日文的原文是《乱头海伊罗诺塞它其实是讲乱与灰色的世界。对，一部分是因为主角住在灰町这个城市，算城市吧。然后另外一部分是看到比较后面的地方才会知道，他故事里面有讲。对，灰色的世界指的是什么？对对对对对，东立代理了这部漫画，然后又把它全部都出完，总共七集。但是呢，我在查资料的时候就发现说，很多人都在哀嚎，后面都买不到，后面整个买不到，然后它整个是属于失踪的状态。然后趴趴熊也想办法从。正式的管道去借到书，就是图书馆有一到三级，但是没
0: 有四到七级。然后租书店平级
1: ，对对对，租书店倒的都倒了，所以也没有办法看到后面。然后反正之后我会再想办法跟布谷见个面，跟他借书来看后面。对
0: ，我要来炫富了，我就是那个第一批买的人。<笑>对
1: 对对,对,对，第一批就买到。嗯，所以这边就要先跟大家讲说，我在前面这边会稍微介绍一下老师，然后介绍一下这个作品的简介，然后后面我们会拉个防雷线，就是如果像我一样从图书馆只能接到前面，然后你非常想知道后面的剧情是什么的话，可以听后面我们由专家、专家、<笑>富豪。我们的父好不？可是我
0: 觉得，我也是觉得这种还是要亲自看。我觉得真的好感动啊，那不是我三言两语可以讲的。但是呢，如果你真的不行，因为有时候我也会忍不住想知道台湾没有代理的后续的作品，就去看日本的那种简单剧透。你知道，太渴求了。<笑><的><笑>所以我懂那个感觉，只字片语都好。对，就是只片语，然后靠想象。对，所以如果大家想要太渴求，或是怕之后真的没有机会想要了解一下的
1: ，就可以继续听我们防雷线后的内容。对，那我这边先介绍一下入江雅纪老师的作品呢，在《宅宅下班》中的节目中，我们曾经有介绍过两部，一部是酸梅跟布谷一起录的《群青学社》挑战，超赞。对这一部，其实，在图书馆还可以借到这部漫画，所以其实大家还是有机会的话，可以去图书馆看看。然后另外一部是目前正在连载，然后台湾也正在代理出版的《邪云前往北北西》。然后这一部呢，是老师目前出版的台湾有代理出版的作品中唯一一部目前还买得到的作品，所以大家就是如果喜欢入江雅纪老师的作品，一定要。赶快手刀下载，不是下载，赶快手刀下单
0: 。其实我觉得很疑惑，也不说疑惑啦，因为像老师现在在台湾有代理的作品，早期的短片是《回声之谷》，然后接下来就是短片集《嗯嗯群星学社》，然后接下来就是我们今天要讲的小《小乱
1: 、嗯》，然后接下来
0: 就是《闲云前往北北西》。这个全部呢，四、嗯、部呢，就只有《小乱之魔法家族》的版权是东立代理的，其他都是台湾角川。所以对东立来讲，他是一个新作者。东立对于新作者的书的出版总是比较保守的。哦， oh. hey, 所以我觉得那时候版权被东立拿走的时候，我有点疑惑。那时候咸鱼前往北北西还没有代理，所以我看到版权是东立的时候我，我嗯嗯，但、嗯啊、总之我还是买了。然后事实证明我的决定是正确的
1: 。你真是太强了。关于版权代理这件事情，因为我们都不在出版业界啦，但是其实同一个老师给不同的出版社代理，这也是蛮有可能，就是看出版社他们当初到底怎么去跟日方的出版社去谈那个版权。所以这部分我们，对啊，我们可能就会问号，对，只是有时候会有偏向，
0: <笑>对，有时候我们像我们讲的作品，有时候有得那个手冢治虫化奖的，都很可能是台湾脚传，嗯，就会有类似这种偏向。
1: 对啊，但有时候就还是会有那种，就是像我记得像那个《怪兽八号》那一部吧，原本会以为说应该是东立会带，结果最后是长鸿拿下了版权，所以也是，對啊、嗯，这也是，哎、嗯，<笑>就看到的时候会，哎，哎，印象，哎，好，然后再回到我们的作品，就是在录音之前，泡花熊跟布谷有在聊天，就说，哎、欸，怎么办？我们这个小房间，我们推出的漫画沙龙。里面放的作品不是已经絕版，就是超新的。<笑>那超新的呢，就是一部就是我们简称为《连衣美女生》，然后另外一部是新年之后我们会推荐的一部作品，大家可以期待一下。龙相
0: 关的作品，对龙年相关
1: 。然后《连衣美女生》跟龙年相关那部漫画作品呢，是目前都还买得到，所以手到下单，手到下单。<的>然后还有《学员前往贝贝西》，手到下单，手到下单。
0: 我之前才在网络上看到有人说，为什么你只要问仔仔说要不要买，仔仔都会跟你说买啦买啦。对，这就是为什么我们说要买啦买啦。你看到各种绝版漫画，是的，出版即绝版，对，好悲伤哦，好悲伤
1: ，好悲伤哦。好啦，那接下来我就简单介绍一下故事之后，就准备来拉个防雷线啦。呵呵呵呵呵。这个故事呢，从书名就可以看得出来，我们的主角就是叫做小乱的这个小女孩。在故事前面的时候，没有特别讲出她是多大年纪，但是第一集看完之后会知道她是小学四年级的小学生，大
0: 概十岁
1: 。对，然后她有一个很特别的布鞋，她穿上之后，她就可以变成一个很成熟的女人。然后呢，她的哥哥一个叫做正的大哥。就注意到妹妹都会穿上鞋子，然后到处，你知道，到处装大人去玩，这样玩耍。所以哥哥就会把他的鞋子刻意藏起来，以免他跑出去闯祸。那他们这对兄妹呢的爸爸妈妈，呃，爸爸跟他们住一起，但妈妈没有。妈妈平时是在某一个村子里面担任魔女的工作，然后久久才能回家看一次家人。就果他每次回来都会造成邻居很大的困扰。<笑>我就觉得说，哇，有其母必有其女呢。我就想说，这小乱的那个，就是有点天真浪漫的样子，跟妈妈真的是也是一个模子印出来的。然后呢，刚刚有提到嘛，就妈妈平时是在某个村子里面当魔女的工作。那因为那个工作很重要，在第一集的最后面有稍微提到，就是她，反正她是因为她的她魔力很强，所以她基本上不能离开村子太久，还要去镇压那个村子里面的某个东西。所以她回家都很短暂。可是小乱她是小女孩啊，她就很想要跟，就尤其是妈妈又看起来很漂亮，然后她又很就是反正就很喜欢妈妈。然后她就发现妈妈回去之后，哥哥跟爸爸都没有说什么，然后她就很生气，嗯、<哼>就觉得说那是我的妈妈，她应该要跟我住一起。所以她就穿上鞋子奔了出去，那故事就展开了。哇、啊，
0: 就是一个魔女跟她小小魔女。
1: 然后就一整个魔法家族，他们家会发生了什么样的事情呢？
0: 然后不只是小乱跟他妈妈，小乱的家人，还有他身边的所有人都有不可思议的力量。嗯嗯，嗯反正你一看就知道他不是这个世界的普通人。嗯、所以他们生活那个地方，故事里面称呼他为灰庭，其实是一个普通人跟有特别能力的人混居的地方。但当然，普通人不知道这回事。<笑>所以说，这个飞艇其实有不可思议，就像爬爬熊刚刚讲的，他们非常靠近，他们需要镇压的东西，镇压那个东西的门。他们其实算第一线的哦，基本上算战场，<对><笑>战场附近的第一线的人员
1: 。我知道，就是那种像古代里面的那种边关，就是在边境那边，对对对人家要攻城第一个攻的地方。对。
0: 其实这个故事啊，我觉得它很棒的地方在于，它是一个成长故事
1: ，对
0: ，小魔女的成长故事。所以它其实很有一个很简单的概念，就是小孩子总是有穿大人的鞋子，然后想象自己变成大人会是什么模样
1: 。哦， oh, 对。嗯、但是
0: 因为小乱是一个魔女，所以他想象自己变成一个大人，他就可以变成一个大人。其实这部里面后来也有说，那些有特别能力的人其实是可以想象自己变成什么，那他就有属于他自己的特别的变化
1: 。嗯嗯
0: ,嗯对。然后小乱想象自己是个大人，那他就成功的变成一个大人。那他只是身体变成大人而已，他的内心还是那个，对，还是那个小女孩。然后他身体变成大人呢，他控制魔力的方式跟手段也会随之成熟，所以他常常就是用這种捷径。<笑>他想要用魔法的时候，就变成大人，然后不好好的训练自己，实际上用魔法的能力，嗯，然后都被大人训诫，不行，不行，<笑>真的。
1: 对啊，所以其实，嗯，泡泡熊在看完前面几集之后，因为实在是太饥渴了，我好想知道后面的剧情，所以我就开始 Google， 然后有写心得的人其实不多啦，就可能我想大家看完就不会特别写心得，或者是公开给大家看。我查到的一篇里面其实就有提到说，呃、嗯，他其实是看到比较后面。才把整个故事串起来，不然其实前面会给人一种有点凌乱的感觉，因为毕竟小乱就是有一点捣乱的状态，是因为他叫小乱嘛，就是也不是乱捣乱，就是他他很
0: 天真活泼
1: 、倔强
0: 又任性，她就是一个任性的小女孩，可是她又很很有热情
1: ，对，然后也因为认识了，反正就是里面有发生很多事情。除了他自己之外，又有别的世界，算世界线吗？还是视角？就是不是只有小乱为主角？就是他其实不同的篇章会描绘不一样的故事。然后看那一篇文章讲的意思，就是你你真的要看到最后一集，你才会瞬间发现说，哎、欸，你前面以为很零散的东西，他会把它串起来，瞬间就會变得一个非常盛大的感觉，就是会比较圆满。对呀、啊，好喜欢哦。<笑>但是我看不到后面
0: 。其实中间也有很多的伏笔啦，有小部分小部分你可以把它连接在一起来，所以并不算完全的凌乱。然后它整个主线其实还蛮快就出来了，但是可能真的要是到最后你才可以把它串成一个非常厚的骨干
1: 。对呀
0: 、啊。然后我就说它就是一个成长故事，我觉得我这一句话非常的总结的非常的好。当一个小孩子穿上大人的鞋子，想象自己是个大人，到他觉得啊、哦，长大到那个鞋子刚刚好合脚的时候，这样子的成长的转变，嗯、可能会有人会觉得小乱实在是太任性，然后一直在捣乱，一直在给别人制造麻烦
1: 。对，那就
0: 是我。<笑>对，但请不要讨厌他，我也很难讨厌他，他超可爱的。嗯、这就是讲一个这样任性的小女孩，又不好好认真学习魔法。然后又任性，到处捣乱，但最后他想做的事情还是失败了，搞得一团糟的故事，并没有因此就成功哦。他搞的，对，他搞得一团糟
1: 。<笑>这就是人生，这就是成长啊！从失败中学习呀、啊。对
0: ，是的。然后还有从身边很多人学习。所以这一部有七集，但是我觉得大概有一半的部分是在描述小乱周边的很多很多人。当然那些人因为太多了。他们只会部分部分的给他们高光，<笑>很有趣啊，超有趣的！小乱周边的人每个都很有特色，超喜欢的
1: 。他哥哥也好棒哦，
0: <笑>超棒的。还有很多大家只是出现了部分的镜头，然后让人家遐想连翩，好喜欢，好喜欢。嗯、然后里面的魔法也很神奇啊，比如说你只要对着一个箱子说“你是一只鸟”，你会飞，它就会飞。<笑>超酷
1: 的，<笑>然后你告诉他地址，他就会寄到小乱他们家。这样妈妈还忘记家里的地址，我觉得好好笑。<笑>
0: 然后天上会下甜点雨，这只是正常的操作。他一开始这样，我想说，哦，对，就是要这一幕赞。<笑>他很日式，又很西方，然后又很日常。这一部的魔法就是这么的特别
1: 。对我有看到有人分析的部分，他有提到说，他其实东西方。的各种传说，然后还有日式的神道教，它都有结合在里面。然后再加上它画风又偏欧式。对，小乱的妈妈静大人，她的服装是女巫，是巫女那种装扮，非常的纯洁无瑕。但是她同时魔女们穿着的装扮又很魔女，就是西方的魔女，非常的漂亮。里面的女孩子们，对她
0: 很擅长，作者很擅长画女孩子的
1: 肉体，画的超赞的。
0: <笑>不是色情的那种，就很美丽，很美丽
1: 。嗯，然后其实我是想说提出来跟布姑一起，就我们推广这部作品。然后另一部分呢，是我刚好在去年，应该说我在查资料的时候有看到名作复活这个粉砖，他们也有 po 了一篇算是推广文嘛，就是想要召集说，哎、欸。就是大家有没有很喜欢这一部作品？因为希望向出版社提出说，希望你可以再再翻啊。之前双梅说他们是一个很有就是号召力的一个粉砖，所以如果你也喜欢这部作品，然后你也买不到后面的话，就是大家可以关注一下这个粉砖，因为他们就是会让大家填那个联署单嘛，就是证明说哦我一定会买。借此希望出版社，就你一定要买到他们那个出版量一定的出版量吧，我猜。然后也许出版社就评估之后，他们搞不好就会再重新取得代理权这样子。嗯、所以就给大家分享一下这个，大家可以去关注一下这个粉砖。我们没有收叶配，好啦，我们就是这个应该也差不多快要开始聊剧透部分，我们来拉个防雷线。好的
0: ，随意剧透了吗？风影可以随意剧透了吗？
1: 对对对，我们等一下，大家听到一个空白的阶段，如果你对后面的剧情你想要保留想象空间，然后未来有一天你可以看到后面，自己看到后面的话，那就不要往下听。那如果你实在是太饥渴了，你好想知道结局哦的话，就等一下空白的时段之后再继续往下听
0: 。好哟好哟，可以开始了。里面的魔法真的都很想象力，都很有想象力。嗯,嗯嗯，我很喜欢的一个魔法就是素体的魔法。你有印象吗？如何让那个雕塑体型？哦，
1: 我知道那个眉头音老师。首先呢，你要把你的身体融
0: 化，然后揉一揉，像面团一样揉一揉，然后蒸一蒸，煮一煮，对，然后重点是把油从那个汤锅上撇掉。这是多么聪明的想法！<笑>然后呢，在塑形，
1: 这是实体化的
0: 。对，那捏好那个，你知道腰啊、腿啊、胸捏好之后，再把它用冰水泼着，让它固化。如何这么聪明的想法？脱胎换骨，嗯、名副其实的塑体，<笑>雕塑体型，物理。
1: 而且还把你的就是沉重的疲惫什么的全部都整掉了，真是太厉害了！排毒，好开心哦、喔！我也好想来一次，对，超想来一次的印象超超深。预约到八十年后。
0: <笑>其实这一部有两个主要的男主角
1: ，嗯、一
0: 个是二十九岁的黄太郎，<錯>然后一个是跟小乱童年十岁的日比，就是大家可以简单讲，就是一个青年跟一个正太。<笑>那我们刚刚不是讲到小乱其实可以穿上那个鞋子之后就变成大人，其实也不算真的大人啊，可能大概十六到十八岁吧。嗯,嗯,嗯、欸、然后就意外地结识了这个青年黄太郎。嗯嗯嗯然后当然就是他不知道他只有十岁嘛。对。<笑>
1: 所以我觉得那一幕很经典，就是有一幕就是他们家来了超多的人，然后他哥哥去应门的时候，又看到黄太郎来，然后哥哥就跟他讲说你是变态。哎、欸，不对，好像是黄太郎先说你就变态，我不给你妹买内衣。对，然后他哥哥就超生气了，就跟他讲说你才是变态吧，你穿
0: 出去了，你你在外面变成那个，<笑>你在外面竟然变成大人的模样。
1: 对，然后就反腔那个黄太郎才是变态，<笑>然后我觉得阴错阳差，对，然后哥哥的那个鼻子之灵就可以闻到他身上 playboy 的味道啊，对，有<笑>戏花丛的味道，
0: 对，但是所以他一开始很糟糕啊，因为我们知道小乱只有十岁，然错，然后他身为一个二十九岁的男性，嗯、我们心里内心不断尖叫，你怎么可以这
1: 样？啊<笑>可是其实我常常都会忘记，因为看着小乱的那个外形，就会忘记它里面只有十岁。
0: <笑>对，所以而且在黄太郎真的认真喜欢上小乱的时候
1: ，就真的
0: 只有爱的抱抱了，嗯、<哼>就认真，他想要认真的对待他。然后后面也会讲到啊，<對>其实黄太郎是一个性格很纯粹的人，就是还蛮有童心的。哦，是哦，对，蛮任性，蛮有童心的。那后续黄太郎会展现出他有包容力的成人的一面。那我们这个后续再讲。总之，黄、嗯、太郎呢跟十六岁还是十八岁的小乱的身体那个版本的小乱，有了一段感情、嗯
1: 。但是对小乱来说是，对小
0: 乱来讲是初恋
1: 啊，对，是早恋了、啊，太早了谈恋爱。是初恋，是初恋的大哥哥
0: 。然后另外一位男主角是跟小乱同年的同班同学，叫日比。他就是一个会欺负喜欢的女孩子的小正太，对
1: ，非常经典，完全
0: 比不上那个大哥哥。一开始的时候，大哥哥会赢不是没有原因的
1: 。但是大哥哥，因为他毕竟还是有一些品性不良的部分，尤其是当那个玉旭老师，就是小乱的妈妈有请玉旭来担任小乱的魔法老师，然后这个玉旭老师其实他在。他在刚出场的时候，我就想说这个人看起来有点不知道在干嘛，然后没想到他就是他的老师，然后就跟小乱说：“哎、欸，你挑男人品味有点差。”我就觉得
0: 好好笑。这样你没说错了。<笑><笑>对呀、啊，我们刚刚不是有说到这一步其实是有主线的吗？我们小乱一家人跟他们周边的不可思议的能力的人们，其实是在灰町这个地方镇压着门后的怪物。那门后的怪物其实是类似像人世间恶念的集合体吧，然后在这部里面的表现方式就是虫，虫会想要从门的里面飞出来，钻出来。对对对，然後,后我们的主角方就是封印它，但是钻出来的虫真的不是好处理的，所以他就找上了我们的黄太郎，我们的第一男主角，在他的身体下产的卵。嗯、哦天哪，天哪，好恶<噁>心，<笑>好恶心哦。
1: 哎、欸，就是说到这里，我都突然想到，就是因为刚刚布谷有说那个虫钻进黄太狼的那个背后吧，肩胛骨那边钻进去，然后直奔他的脑袋，嗯、然后后来就被那个一个叫别针的医生，哦、喔，我觉得这个医生真的好帅哦、喔、，I fall in love。哦，这部很多人都很帅
0: ，这部很多男的、女的、老的、小的都帅到不行
1: 。哦，真的好帅哦、啊，我的心。每
0: 一个。每一个女的也不要小看
1: ，真的玛瑙姐姐，小孩
0: 子也不要小看，老的也不要小看哦， oh, 好帅！而且中间后面第七集的时候啊，有一个番外篇，也不是番外篇，像特辑，就是他把里面出现每个角色的小时候跟长大都画出来，同时画出来。现在是小孩子的就会画长大版，现在是大人版的就会画小孩子。好看、哦、然后比较特别的是，别针的医师画的是他年轻版
1: ，帅到不行，好帅、哦、啊！天哪、啊，天哪 ，fall n love。<笑><笑>那其实我们刚刚歌颂了一下别针医师，然后我提到别针医师，是因为他算是可以把虫除掉的一个很厉害的人。但是他除掉的是虫的尸体，可是那只虫已经在黄太狼的脑袋里面产了卵，所以那个卵孵化了，就是又一个虫，然后他就控制了黄太狼，非常的可怕的一只虫。
0: 黄太狼做错了什么？
1: <笑>因为作者要他黄太
0: 狼，我知道，我看到第六集跟第七集的时候，我脑袋里不断的就是黄太狼做错了什么，他没那么好，黄太狼做错了什么？然后我就
1: 这这句话。抱歉，我从一开始就是日比拍的。<笑>应该说我在整理的时候就有整理故事简介，然后我就看到第七集的故事简介就有提到黄太郎死掉，然后才继续往下看。哎
0: 、欸，你是说那个吗？后面的故事简介吗？他哪里有写他死掉了？哎、欸，有哎、欸
1: ，他有写啊。那个我看东立的官网上面有写
0: 哦，官网嘛。我想说他，我这边手上有实体书，他背后是没有那种简介的
1: 。好，他背后没有
0: 简介、啊。它背后没有。
1: 哦，因为官网有写耶，官网写的有点像是摘要，你知道他每一集都写大概前两话的
0: 。哦，直接说他死了吗？他死了不是一件很重要的、不可以讲的事吗？哈哈
1: 哈！所以让我看到的时候就呃，呃我是不是不小心看到剧透了这样子？我看一下他写什么。尽管小乱无法接受黄太郎的死而不断哭泣，但是志比依然不离不弃守护着他，让他终于重新站起来，还主动说要去远方修行。魔法少女终于长大的故事告一段落，然后还安排之前所出现过的角色全部登场向读者们告别，算是有个完整的结局
0: ，是没有错啦。可是他死了这件事情应该不该讲了
1: ？对啊，我就想说，就直接写好了、啊、算了，反正。大家也都看不到第七集嘛，对不对
0: ？哎<笑>、欸，拜托我第六集开始就哭得不行哎、欸，真的，我重看的时候也是一直哭。我今天才重看，我现在声声音应该都还有点鼻音
1: 。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯哦，好喜欢这种故事哦，小乱就很真诚啊，他的真诚，然后还有温柔的决心。因为其实小乱一家他们在镇压灰艇的那个。虫子的时候，他们从虫子一度要跑出来，他们其实在守护他们的家园，守护人类世界，守护家园。然后里面的所有的角色那种充满了决心，嗯、基本上就是上战场的那个味道，然后又很平淡，这种平淡的感觉又很……哦，不行，我讲不下去了，我要哭了。好<笑>喜欢。然后我们刚刚讲到黄太狼最后死了，对，我们刚刚讲到他产卵在他脑袋，然后我们总之发生很多事，所以他死
1: 了。<笑>我们是不是省略了中间很多很多的片段？哎<笑>、欸
0: ，他死前死后真的很感动，因为他是真心的真心的很喜欢小乱，然后他其实是有曾经把虫子从他的身体拔出来的。然后旁边有用客观视角说，嗯、那真的很痛，就是不是普通人可以做到的，但他做到了。嗯，他甚至把虫子版本的他逼出了他的身体，让其他人可以专心的消灭那个虫子版本的他。本来其他人都说他们已经分不开了，但是他成功的把他们分开了。哦、所以大家就瞄准那个虫子版本的他，把他消灭掉就可以的。
1: 那这样他不是应该要活下来吗？可是他被吃空了，他已经被
0: 掏空了，他的大脑跟内脏都被掏空了。啊！天哪！对，但是他还活了一阵子哦。那时候就是小乱的魔力让他活了一阵子，所以小乱不知道这件事情，他觉得黄太郎就是成功的活过来了。嗯,嗯，然后其他人都在叹气，因为他们早就知道他已经死了，是小乱的魔力让那个已经完全没有一点活力的身体又活起来。然后界限就是在于小乱睡着之前，小乱睡着了，那黄太郎也就没有办法再醒过来了。嗯
1: ，
0: 所以大家都知道那是最后的最后的狂欢了。他就是做他自己想要做的事情
1: ，大家就
0: 默默地看着黄太郎跟小乱。那时候其实很多没写出来的东西啦，在后续第七集可以知道吧。反正黄太郎对小乱留下了不少的东西。嗯，中间还有很多像梦跟现实中的交错，因为是魔女嘛，所以可以有很多魔幻的处理方式
1: 。对，我记得他那时候，因为黄太狼被虫子控制的时候，他无法从虽然说别针医生有从黄太狼的脑袋中拿掉那个虫子，但是他还是被噩梦困住。应该说，黄太狼一直做着梦，然后那个噩梦里面是常常会有虫子去。吃掉它还是什么的，
0: 啃它。对，实际上它正在被啃，实际上就是，對,哦哦、对啊，哦，原来如此。因为卵要孵化
1: ，然后小乱就做了一个通道，然后去把黄太狼的意识叫出来。我觉得这一段就很有趣。
0: <笑>对啊，里面有很多这种梦跟现实交错，因为而且也不真的是梦哦，因为小乱是魔女，所以她做得到
1: 。哦，
0: 对。然后前面有一段。我不知道那个是不是你有看过哎，就是有一段大家很开心，小乱很想要让大家一起开心，所以他就哦
1: 、oh, 有，大家都在哈哈哈哈哈，對
0: ,对对，结果整个城镇人都在哈哈大笑，所以到黄太狼时候，整个城镇人都陪他在哭
1: 。哦， oh, 我有看到人家写心得说，接近他的人都哭到脱水。<笑>他用很有趣的方式啊，当然很难过。
0: 就是我不知道怎么形容，就是很感动又很难过，但是又有点搞笑。<笑>对，但难过那一个完了之后，大家还继续哭，所以他就用比较逗趣的方式去描述，比如说他的哥哥禁止日比接触小乱，然后日比很生气，嗯、为什么？为什么？因为你现在靠近他会死，你会哭
1: 到脱水。<笑>嗯、<笑>好有道理哦，<笑>好有道理哦。其实我是蛮喜欢日比这个角色的啊，虽然他一开始欺负小乱欺负的蛮凶的，但是也可以从细微的地方知道他其实是喜欢小乱的。然后另外一部分是，他其实一直都是看着十岁的小乱，然后他喜欢的也是十岁的小乱，所以其实从那一个点开始，应该说他就
0: 是正太的胜利了
1: 。对我那时候看到那一幕的时候，我想说，哦，作者已经确算是。也不是，也不是说很肯定的确定，那是因为我看到第七集的东立的官网介绍的那个黄太郎死掉，我才知道说，哦，原来真的
0: 太的胜利啦
1: 。讲不然，其实中间可能还是会有一些纠结的地方，因为毕竟小乱他在黄太阳死前死后，应该都还是喜欢黄太郎。展现出对对喜欢黄太郎的，其实
0: 他个也无所谓，他这不是正统意义上的少女漫画，说什么啊、哦，我跟你分手了，然后喜欢上谁？對啊,对啊，这不是重点，也不能说不是重点，但是他们两个人在小乱的成长里面都有不可或缺的地位，我觉得作者是想要讲这种，嗯。像黄太郎的戏份，我觉得不比日比少哎、欸。虽然后续日比很闪亮，他是一个小小的勇士，甚至那个
1: 真的吗？我觉得他前面都没什么戏份、欸、
0: 哦，我跟你讲，第六集、第七集，他甚至作者甚至在每一话的名字直接点名了一个小，我看一下他是怎么形容他的，一个小勇士挺身而出，连续三话
1: <哇>前中后<哇><笑>哦。我好像知道你说的那边，因为那边就是小乱他想要救黄太郎，所以爸爸拿出那个锤子，在用尽他的魔力在敲那个虫子的时候，他就是。把那个虫子连接着的一部分的黄太狼拔起来，然后但也因为如此，就是没有办法阻止那个虫子掌控黄太狼的身体，然后导致说哥哥也受伤了，然后爸爸也受伤了，因为爸爸的魔力不够，然后妈妈来了，妈妈太愤怒了，然后他没有意识到说小乱之前已经把灰艇的那个已经变成禁火的状态，所以他想要用火柱烧没有用，被暗算了，然后就也是被暗算了，然后就爸爸。哥哥倒下了，爸爸倒下了，妈妈倒下了，他自己也倒下了，然后就没有人的。然后我就想说，哎、欸，对，好像还有一个人在小小的
0: 小小的日本小勇士挺身而出
1: 。哎、欸，那个真的是怕爆哎
0: 、欸，
1: <对>而且还是人类，他不是魔女、欸
0: 。对，算是一个转折点吧。总之，他把这几个人抓起来了，救起来了，唤醒了超强的，所以就继续让这三个有超强魔力的人，就是继续处理。<笑>
1: 继续处理，然后他就被哥哥，好像被哥哥抓走吧，就是带着走。因为刚刚有提到黄太郎把那个他的那个虫子逼出他身体，所以那个就一直追杀大哥镇，然后跟日比一直追杀着他们，好紧张，好紧张，好
0: 紧张，好紧张。那其实我从第六集后面就一直在哭啊，但我相信有的人肯定也吃不了这个
1: 。总之，大家还是可以透过图书馆啊之类的去借到一到三集。就是看你的图书馆能不能让你接到一到三集，因为它前面还是一种很日常，然后很活泼、很可爱，真的
0: 真的很热闹
1: 。而且我觉得它的画面真的很清澈透亮吧，
0: 很漂亮，很漂亮
1: 。对，然后后面有大战，精彩的大战。对
0: ，精彩的大战。你以为只是日常，但是大概第三集后面，大概就大家主线就开始浮现了，精彩的大战，你就停不下来了。
1: 真的，而且我觉得一开始有一种就是他在谈他的恋爱，然后家人在努力大战，然后在这两者当这两者发生碰撞的时候，会发出什么样的火花呢
0: ？其实也不能说他专心谈他的恋爱，他的平静的生活就是家人的努力。嗯，他们有一种想要给小乱一个无忧无虑的世界，里面大概是这个意思。
1: 你这样子讲，我突然想到，我刚刚不是有讲郑大哥载着那个日比逃亡嘛？然后在那个过程中，就是大哥有说，等一下我再问你，你是小乱的谁？如果是朋友就算了，如果你喜欢他，你就死定了。然后日比就说，该不会就是因为你才把小乱宠成那个样子？<笑>我就觉得，刚刚听布谷这样讲，我突然想到这句话
0: 。对啊，天真无忧无虑
1: ，就身边的人照顾的。太
0: 好这样不是什么坏事啊！如果你的人生中可以有这一段时间，其实是值得珍惜的事情
1: 。对啊，对啊，所以其实他那时候被一个转学生吧，哎，
0: 叫人央<羊>，对人央，月光院人
1: 就是他那时候会不能理解人央对他的嫉妒，因为毕竟他。魔法能力太强了，可是他自己没有好好的掌控，就是在那些努力派的人眼中，就会觉得你这个浪费的家伙，你妈妈那么强，你自己那么强，<對>然后你居然搞这么天真烂漫的东西，气死了。后来
0: 也有说，对于小乱来讲，就是因为他的魔力太强了，所以非常的难控制
1: 。嗯，而且他也会怕。你们也有很
0: 多可爱的方式去比喻啊，魔力这件事情像什么？对人家来讲，魔力像风
1: 啊，
0: 对。<笑>对，魔力是风，它可以好好的控制它，那就可以做到很多细微的事情。嗯、然后我们就问小乱，你的魔力是什么？红豆年糕还是什么？红豆年糕吗？对，糯米的外表里面包着红豆馅，对，就是厚厚的红豆馅。然后它就在红豆馅的里面，嗯、它就是一种被很沉重的东西包围的感觉。然后玉绪身为他的老师就问说，那你能不能撬动那个红豆馅？他说不行，因为用力的那个就会破掉，他拉不动他，所以他
1: 其实用不好。然后这边我觉得玉旭老师有骗对、啊，有啊就是骗他说，你知道年糕可以变成棉花糖吗？
0: <笑>有啊有啊。然后人央就旁边讲说，这个只适用于这种脑袋空空，<笑>没有骗、啊、小孩的把戏。但是小乱就会相信，对，小乱的想象力是无限的。
1: 嗯，然后这边其实虽然玉绪老师的篇幅也不多，但是我印象中好像在某一集的番外有稍微提到说，玉绪老师其实是一个天生没有魔力的人，我觉得好猛啊、哦！好
0: 像好像也不是番外耶，好像正片也有讲到哦、啊，正片也有讲到，她身为魔女出生，然后却没有魔力，所以她也是被弃养，曾经被弃养。对，但是他并没有阻碍他变成一个优秀的魔女。他可以透过去了解魔力的产生跟魔力的流动，可以做到很多有魔力的人做不到的事情。所以大家很怕他，所有人都怕他，他太强
1: 了。好强哦！我觉得这点真的很强。就是虽然说他天生没有魔力，但正是因为如此，他才知道说怎么样封印里面的魔力
0: 。性封印
1: 。对，物理，<笑>戳几个穴道。哎、欸，这个很中式哎、欸，中医。
0: 对哦，第七集真的好好看哦
1: ，好开心的，好开心的大乱聊
0: 哦。对啊，第七集后面的结尾方式其实是他们的哥哥正其实已经结婚有小孩，所以就变成有另外一个小孩问已经长大的小乱姐姐，变成大人很困难吗？你会不会也曾经想要变成大人之类的话？然后小乱就说没有让人瞬间长大的魔法，每个人都要认真的活着，那才是让人长大的魔
1: 法。哦， oh, 对，然后这一页就是在我刚刚说的那个名作复活里面，他有把它贴出来。天啊，你之后我觉得这句话有小乱讲出来还蛮……对啊，因为他是亲身体会到那个差异的人呢，超棒
0: 的。然后很多像魔女的故事，她其实穿上特别的装备，然后就变成魔女，有特别的能力，是很多魔法少女的故事。然后照理说，这个故事线下去应该是她拯救了很多人，她做到她做不到的事情。但实际上他失败了，对，对，也很有趣
1: ，嗯，但是他成长了
0: ，这个我也很喜欢，然后周围人对他的宠爱也不是一个错误
1: ，对啊，因为大家就真的爱他，
0: 他也是一个值得人家喜欢。哈、哦，小乱真的好可爱哦。
1: 她真的很可爱，哎、欸，所以我想问第七集封面图上面的两个小女生，我本来以为是小乱的大人抱着她自己，所以她抱着的是侄女，是不是？不是啊
0: ，不是啊，是她自己啊。
1: 哦，她抱着的是她自
0: 己。那个她哥生的是那个儿子。哦， oh. <笑>最好笑的是，你知道第七集有时候作者不是会画最后面会画一些图吗<对> ？bonus 的图，第七集的图呢，你可以看出来他至少生了五个
1: 。哈？
0: 你是说他哥哥吗？就是挣的全家福啊！第七节最后一页就挣的
1: 全家福，至少五个，五个至少，至少对好，好哦，反正他们家养得起
0: 。对，好，真的是题外话的题外话。总之有很多，这部有太多的细节了啦。作者用很多很细的画风，喜欢在一些小角落藏一些彩蛋。其实我曾经有觉得他画的太细了，尤其是在回声之谷或跟群青学社的时候。可是到小乱的魔法家族，这点就好很多。后来在谢云前往北北西的时候，这个情况几乎没有
1: 了。哦，对，所以其实如果是以入门作来说的话，是真的蛮推荐大家先去看谢云前往北北西。我觉
0: 得是小乱啦，我是觉得小乱最适合入门作
1: 。哦，不好意思，因为小乱看不到，所以我才会推荐谢云
0: 前往北北西哈。<笑>斜运前往北北西，故事线没有像小乱这么明确。嗯、小乱的起承转合很棒啊，虽然中间可能会觉得略零散，但是这个一看就知道作者是打从一开始就把起承转合都想好了。嗯，斜运前往北北西有一种冰岛
1: 观光手册的 f e e、欸、因为你没有看到后面了，所以真的嗎我得说你。就是可能要看到后面才会知道为什么我会觉得比较推《邪云前用百贝西》，因为你前面可能会以为它是观光手册，我有看到点奇幻的地方。奇幻的地方其实没有像小乱魔法家族那么多啦，因为小乱魔法家族它毕竟是魔法。但是，邪云前往北北西，它虽然有奇幻的部分，但我觉得那比较像是个人的超能力，而且他们不是让每个人都可以知道。那他们平时其实除了主角有在使用之外，其他人应该基本上没有太明显的在使用。那前面的确有一点像观光手册，但它其实后面有一条主线，而且那个主线。一直延续到后面，有个蛮重要的，所以我
0: 们就是可以简单来讲，可以相信陆江雅
1: 纪老师，不用管了，看他出新书就买吧，这样。对啊，因为《小乱之魔法家族》目前其实是买不到的，所以基本上我不会先推那一部，因为那一部就算你看了，你也看不到结尾，所以最好就是看《全青学社》跟《邪云千王被被袭》，然后我们也都有录过 podcast， 大家可以去听听看。
0: 我那时候在去买实体书的时候，比较后续，然后我就拿了《闲云前往北北西》就买了，然后我在结账的时候，就听那个老板娘说这部好像卖的很不错、哦，然后就指挥那个他的店员去去后面再拿几个过来排。<笑>对，那时候就是排就是角川那一列就是《节假物语》跟《闲云前往北北西》
1: ，那个店员
0: 就拿出来排了一排，摆、嗯、<哼>在显眼的地方。
1: 因为老实说，以个人的喜好来说啦，我会比较喜欢悬疑类的，然后魔法少女这种加日常的故事，我其实没有那么有兴趣。所以其实我那时候看完《邪云前往北北西》之后，我有稍微看了一下《小乐魔法家族》第一集，然后我就没有看
0: 了<笑>、哦。我很喜欢这种日常奇幻，也不能说日常的奇幻，充满想象力的快乐
1: 。对啊，所以其实是喜好啦
0: ，想象力很棒。比如说，他高兴的时候就会出现彩虹，他难过的时候就会下雨，嗯
1: 、<哼>所以他们必
0: 须在、呃、室内坐在浴缸里面撑伞。<笑>哦，我好喜欢这种画面我觉得好可爱哦、喔。嗯<哼>，诸如此类
1: 。对啊，所以就也是喜好的部分啦。然后我记得那时候老师入江雅纪老师会画斜云前往贝贝西，其实也是一个意外。我印象中他那时候只是想要调查土的湿地吧，所以他就飞去了冰岛。去收集那个图，然后一个不小心就开始画这部漫画了，就也是一个浪漫的开始嘛。那一部虽然有奇幻，但是它比较多悬疑的部分，所以我是看的很开心，我看了好几遍。小
0: 乱的话有一个很大的特点就是角色多，虽然大家出现的很短，但很多有趣的角色，它有几十个吧，
1: 群像剧了，它<笑>都很可爱
0: 。好
1: 啊、哦，好哦，那我们。就随便乱聊，聊对，随便乱聊
0: ，反正重点是结尾。陆江小鸡老师的书看到就买
1: ，真的，不然就会绝版了。说实在，不后
0: 悔，相信他。<笑>这样，我要去把《斜云北北西》补完了，我要去补到最新
1: 。对啊，要小心绝版。我有买，但我没看。<笑><笑>然后。希望有机会的话，就大家一起联署啦。虽然我自己好像也还没去找他们那个联署但我不知道怎么样填这样子。就是如果他们有发起的话，小乱之魔法家族真的希望可以再再版，或是上架电子书
0: 。其实听到你这样讲，我很压抑耶，因为我觉得这部应该是没有那么多人看到会希望他名作复活，名作得要有多人看才行。
1: 他下面就蛮多人留言，就说我只有收到一到三集，后面永远买不到了，这样
0: 。所以表示这些人其实也是有看过，但没有看完
1: 。嗯，然后有一些算是新的读者吧，就是可能跟我比较像，就是有收那个《邪云前往北北西》，然后想要往前看入江遥纪老师的作品，就发现，嗯，哎、欸，居然都没有这样。小乱很棒啊，但是没有结尾，卡
0: 着卡着。
1: 而且这边我想要小小声的讲一件事情，就是我查到的一篇心得啊，它里面就写说，他觉得入江雅纪老师的作品其实跟其实跟森勋老师是差不多功力等级的老师，可是，在台湾，入江雅纪老师的名号好像都会比森勋老师小，这样子，大家可能知道森勋《简家
0: 物语》的红出圈了吧，
1: 《简<笑>家物语》红出圈喽。有红出圈吗？应该
0: 说森勋真的名字红出圈
1: 哦， oh, 好吧
0: 。对，不管是艾玛姐家，主要是他他的技术上吧，因为毕竟森勋老师那种用课的画风，实在是只要是人看到都会震惊
1: 。可是陆江雅纪老师的画风也很棒啊 ，bling bling， 超
0: 棒的，那是不同的风格
1: 。对呀、啊，好啦。我们其实也差不多快把陆江小西老师的作品都讲完了。那但是我们目前讲的作品里面能买得到的，只有《斜云前往北贝西》了，大家加油。对
0: 他早期的一部短片《回声之谷》，我一直想要买，我一直都买不到
1: 。哦，那个二手价很可怕
0: 。然后《全青学社》是我在某个漫画出租，然后就是回收出租店<笑>漫画的仓库，对仓库里找到的。我看到当下真的是命运的相遇。
1: 秘密的相遇，赶快买回去。
0: 对，然后那时候我刚好跟酸梅哦说，哦那个地方有那个仓库，对，一本十块，满千送千啊，对，满千送千，一本五块的意思。然后跟他说，不好意思哦，群青学色被我拿走了，我看看好像只有这一套。
1: <笑><笑>悲伤啊，悲伤。嗯，好啦好啦，那我们今天就先聊到这边咯。
0: 对。布谷的跟八雄的小房间就是，请当白噪音
1: 使用嘛。对对对对对，<笑>我们推荐的都是绝版的作品，那我们希望有一天可以让它不要变绝版的作品，就是可以再再版啦、再刷啦之类的，或是上架电子书啦，让大家都可以看得到。对
0: 啊，上架电子书嘛，小乱的作品很适合电子书。哦，真的，它很多太小了。要放大，真的需要放大很多细节，就是、太多细节我要把它放大一阵一阵看。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。好、哦，那我们今天的节目就录到这边，那大家可以期待一下，我们下礼拜会录什么样的节目呢？那今天就到这边喽，大家拜拜，拜拜。啊，上班，上班，工作
0: 啦我们要工作，下班了，回去回去工作喽。